0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen hilft.
1: Lieber Jakob, lieber Holzapfel, vier Maßnahmen haben wir gerade besprochen. Gestatten Sie mir noch mal einen kleinen Schritt zurück zum Thema Planung. Planung ist etwas Wunderbares, wie wir das ja selber kennen und es gibt nichts Schöneres für eine Bank oder für jemanden, der Zahlen an die Hand bekommt, als unendliche Zahlen, Kolonnen, die aufgestellt werden. Was will ich damit sagen? Wichtig ist, dass die Planung einen Realitätsbezug hat und dass die Planung auch, und ich glaube, das ist einer der Punkte und der letzte Punkt, Herr Holzapfel, den Sie gerade genannt haben, dass die Planung einen Realitätsbezug hat, dass sie auch wirklich lebbar ist und erlebbar ist im Laufe der Zeit. Und damit sind wir, glaube ich, bei Ihren vier Punkten. Wir steigen zwar nicht beim Controlling ein, sondern ganz vorne im Bereich Großhandelsgespräche, Herr Holzapfel. Worauf müssen wir hier achten?
2: Ja, zunächst mal sind ja in 2011 schon etliche Großhandelsgespräche gelaufen. Wie allerdings alle leitgeprüften Apothekerinnen und Apotheker haben feststellen müssen, waren das Gespräche, die nicht das Wort Verhandlung verdient haben. Mhm. Großhandlungen haben Ende 2011 angekündigt, solche Gespräche frühestens ab Februar 2012 bis März 2012 zu führen, nachdem sie sich halt angeschaut haben, was denn dann so nun im Januar passieren wird. Wenn man jetzt in das Gespräch einsteigt, Februar, März 2012, sollte man sich im Klaren darüber sein, dass mit dem Großhandelsvertreter Ihnen jemand gegenüber sitzt, der nicht nur weiß, was er tut, sondern der ausgesprochen gut informiert ist. Das erfordert als erster wichtiger Hinweis für die Vorbereitung auf das Gespräch für Sie, informieren Sie sich bitte genauso. Die meisten von Ihnen haben sicherlich eine POS-Warenwirtschaft in Ihrer Apotheke stehen. Diese Systeme liefern heutzutage sehr detaillierte Informationen über die Frage Ihrer Einkaufsstruktur.
1: Worauf sollte ich genau schauen?
2: Sie sollten nicht nur die Einkäufe bei dem Großhandel sich anschauen, mit dem Sie gerade das Gespräch führen oder in Zukunft dann führen werden in der Vorbereitung, sondern sich Ihre gesamte Einkaufsstruktur anschauen. Sie sollten sich anschauen, was in welchen Preisregion kaufe ich bei wem. Da wir ja wissen, bei welchen Preisdurchschnitten der Pharmagroßhandel wie viel verdient, können Sie ja sehr schön ausrechnen, wie viel Ertrag der Großhandel bisher bei Ihnen macht. Wenn Sie nicht nur jetzt die Zahlen dieses einen Großhandels, mit dem Sie gerade das Gespräch führen, analysiert haben, sondern Ihr komplettes Einkaufsumfeld, dann können Sie ihm ja auch Angebote machen, die da zum Beispiel heißen, was wäre denn, wenn ich jetzt Ihnen 20.000 Euro von meinem Zweitlieferanten rübergeben würde? Was kriege ich dann an Konditionen?
1: Haben Sie ein konkretes Beispiel für uns, wo wir vielleicht an einem ganz konkreten Fall mal nachvollziehen können, woran Sie jetzt gerade denken?
2: Ja, ich habe vorhin schon mal als Beispiel erwähnt die Apotheke mit 900.000 Euro Umsatz. Sie ja. erinnern sich vielleicht. Diese Apotheke ist bereits ins Jahr 2012 jetzt mit den gleichen Konditionen gestartet, mhm. wie die, die sie in 2011 schon hatte, weil wir uns im Vorfeld auf dieses Gespräch vorbereitet haben. Hier haben wir dem Pharmagroßhandel angeboten, gut, bei 900.000 Euro Umsatz, was ja nicht sehr viel ist, gibt es so viele Möglichkeiten nicht. Hier haben wir dem Pharmagroßhandel angeboten, dass er unter anderem auch die Umsätze des Zweitlieferanten bekommt.
1: Was war interessant für ihn dabei?
2: Das erhöht zum einen natürlich seinen Umsatz, aber wie wir gehört haben, ist Umsatz nur bedingt interessant. Es erhöht zum anderen auch die Stückzahlen. Wie ich vorhin ausgeführt habe, hat diese Apotheke ja einen RX-Packungsschnitt von knapp über 19 Euro, sodass wir ihm hier eine für ihn sehr interessante Packungsmenge anbieten konnten.
1: Also eine Möglichkeit könnte seine Holzapfel, die Lieferanten zu bündeln, um eine erhöhte Stückzahl zu erhalten.
2: Das ist richtig, aber Sie wissen, wie das im Leben ist, Herr Brüne. Die Dinge haben immer zwei Seiten. Das gilt auch hier. Natürlich darf ich dabei nicht vernachlässigen, dass ich als Apotheke lieferfähig bleibe. Denn was mache ich, wenn der Großhandel mal ein bestimmtes Produkt nicht liefern kann und ich habe nur einen? Auf der anderen Seite muss ich mich natürlich fragen, es ist wunderschön, wenn ich als Apotheke immer lieferfähig bin. Aber kann ich mir das leisten?
1: Was kostet das? Das ist die Frage.
2: Das ist also etwas... Wo, ich sag mal, wir uns alle drüber im Klaren sein müssen, es wird in Zukunft die perfekte Lösung, den perfekten Weg für keine Apotheke geben. Wir müssen Kompromisse gehen und diese Kompromisse sind standortabhängig. Stehe ich in enger Wettbewerbssituation und es wäre für den Apothekenkunden einfach, einfach die Apotheke zu wechseln und sein Medikament dort zu kaufen, dann könnte ich mir einen solchen Schritt nicht leisten. Ist mein Mitbewerb allerdings weit genug entfernt, ist das ein denkbarer Weg. Das heißt also, hier kann man solche Maßnahmen nicht verallgemeinern. Sie sind auf jeden Fall Standort-
1: und situationsabhängig. Wenn ich in den Kopf und die Zahlen des Großhandels hineinkrabbel, ist es, glaube ich, nicht schwer, sich vorzustellen, dass es relativ teuer ist, die Belieferung der Apotheken sicherzustellen. Das heißt, ich werde fünfmal angefahren, sechsmal angefahren oder vielleicht auch nur drei- oder viermal angefahren. Was würden Sie da empfehlen, Herr Holzapfel?
2: Dort hat der Großhandel im Jahr 2011 auch schon reagiert allerdings für die Apotheke eher negativ, nicht indem er Touren reduziert hat, sondern indem er Gebühren verstärkt erhoben hat. Natürlich ist der Großhandel, gerade in den heutigen Zeiten, wo Kosten auch für den Großhandel steigen, wie für uns alle, daran interessiert, seine Kosten zu senken. Grundsätzlich gilt hier für das Gespräch mit dem Pharma-Großhandel nicht nur über Preise, sprich Rabatte, zu verhandeln oder über Umsätze zu reden, sondern sich auch zu fragen, was kann ich, als Kunde, sprich als Apothekerin oder Apotheker, für den Großhandel tun, dass er mir honoriert. Und dazu zählt es ja durchaus, dass man sich Gedanken darüber macht, was kann man tun, damit er seine Kosten reduzieren kann. Zum Beispiel die Anzahl der Touren minimieren. Ich sehe das in vielen Apotheken, die fünf, sechs, sieben Mal am Tag beliefert werden, weil es einfach einfach ist.
1: Weil es schon immer so war.
2: Und weil es schon immer so war, genau. Es ja. ist ja... Oft eines der klassischen Argumente, stimmt, dem man so in der Praxis begegnet. Nein, hier ist es einfach wichtig, einfach mal zu analysieren, was für Arbeitsabläufe habe ich. Wie kann ich Aufträge zusammenfassen?
1: Wir kriechen weiter in den Kopf des Großhandels und in seine Zahlen. Wenn wir davon ausgehen, dass er immer mehr zum Logistiker wird, dann hat er ja eine andere Funktion heutzutage, und zwar die Vorfinanzierung der Lieferungen. Und da gibt es ja Angebote, wie Sie vorhin angesprochen haben. Darum haben wir uns ja intensiver, Jakob, mit der Liquidität beschäftigt gerade. Gibt es ja Angebote zu sagen, wenn ihr uns in der Liquidität entgegenkommt, kann euch der eine oder andere Vorteil ähm, zuteil werden. Die Frage, wie gestaltet sich sowas in den jetzigen Gesprächen?
2: In den jetzigen Gesprächen ist das ein ausgesprochen wichtiges Thema. Es ist deswegen ein wichtiges Thema, weil es für den Großhandel von doppelter Bedeutung ist. Zum einen bedeutet es natürlich für den Großhandel auch eigene Liquidität, wenn er seine Rechnungen eher bezahlt bekommt, weil, wie Sie gerade richtigerweise schon gesagt haben, Herr Brüne, finanziert der Pharmagroßhandel die Ware ja vor. Es gibt auch einen anderen einen ganz wichtigen Aspekt für den Pharmagroßhandel, gerade für das Jahr 2012. Der Pharmagroßhandel rechnet im Jahr 2012 verstärkt mit Rechnungsausfällen. Diese werden natürlich umso höher sein, umso länger die eingeräumten Zahlungsziele sind. Das heißt, beide Gründe zusammen machen das Thema Vorziehen der Zahlungsziele für den Großhandel sehr wichtig. Deswegen ist das auch für die Apotheke sehr wichtig, weil diese Frage vom Großhandel entsprechend honoriert wird. Nämlich mit setzen, die schon relevant sind.
1: Also nochmal eine Verstärkung zu dem Thema, Arbeiten an der Liquidität, Schaffen von finanziellen Freiräumen.
2: Ganz genau. Ja, ein weiterer Punkt noch, der mir sehr wichtig ist in der Frage Gespräch mit dem Pharmagroßhandel. Ich finde es hier ganz wichtig, dass man dem Pharmagroßhandel signalisiert, dass man genau weiß, wie die eigene Struktur aussieht. Ich kann das nur nochmal unterstreichen. In der Vergangenheit war es so, dass der Apotheker, die Apothekerin über die Rabatte spricht. Der Pharmagroßhandel wird bei Bedarf unter Druck gesetzt, indem man ihm androht, da kaufe ich eben woanders. Aber argumentiert wird ja nicht wirklich. Diese Vorgehensweise wird im nächsten Jahr, sprich in 2012, nicht mehr funktionieren. Hier wird man informiert sein müssen. Hier wird man argumentieren müssen. Und der Großhandel wird das haben Gespräche selbst in 2011 schon gezeigt. Ich verweise auf das Beispiel der 900.000 Euro Apotheke. Durchaus mit akzeptablen Konditionen reagieren, wenn man ihm entsprechend für ihn interessante Vorschläge macht. Also auch hier gilt, ganz wichtig, vorbereiten, seine eigenen Zahlen analysieren, daraus einen Gesprächsplan entwickeln für das Gespräch, das dann vermutlich Februar, März stattfinden wird und der Erfolg wird
1: sich sicherlich einstellen. Gestatten Sie mir einen Nebengedanken zum Thema Kondition. 3 oder 2,5, wie Sie vorhin im Maximum ja gesagt haben, sind nicht gleich 2,5 weil auf unterschiedlicher Ebene häufig aufgesetzt wird in den Gesprächen. Also worauf muss der Apotheker beim Nennen der Kondition aufpassen?
2: Ja, das Rabattspiel ist ein schönes Spiel. Mhm. Sie haben völlig recht. Was nutzen einem die schönsten Prozente? wenn die Basis reduziert wird. Das ist ein, ja, ein beliebtes äh, Spiel des Pharmagroßhandels, das er seit Jahren eigentlich treibt. Ähm, begünstigt natürlich dadurch, dass in den meisten äh, Koalitionenvereinbarungen die Rabattbasis nie klar definiert wird. Also Hier mhm. kann man nicht davon sprechen, dass der Großhandel dort die Apotheke nicht korrekt abrechnet. Das macht er sehr wohl. Aber durch das Nicht-Nennen, nicht exakte Nennen der Basis, entstehen halt, wie soll ich es formulieren, Missverständnisse.
1: Haben Sie zwei Beispiele?
2: Gern. Ich habe allerdings jetzt natürlich, Sie werden es verstehen, ohne Namen zu nennen, Angebote gesehen jetzt in den letzten Wochen. Wir sind jetzt Ende 2011, sprich die erste Gesprächsrunde ist gelaufen. Die meisten Konditionen beziehen sich hier auf den sogenannten RAP. Mal wieder ein neuer Begriff. Mhm. Der AEP, sprich der Apotheken-Einkaufspreis, ist bekannt üblicherweise beziehen sich Rabatte ja auf meinen Einkaufspreis, auf den Bruttoeinkaufspreis, sprich den AEP. Nun gestaltet man einen neuen Begriff. Man zieht nämlich von dem AEP 70 Cent ab. Sie erinnern sich an vorhin, mhm. was wir dort gesagt haben, die 70 Cent dürfen an die Apotheke nicht weitergegeben werden. Außerdem also gibt sich ein neuer Wert, nämlich der AEP minus 70 Cent, genannt RAP. Und wenn ich jetzt natürlich meine 2% oder meine 2,5% auf den RAP rechne und nicht auf den AEP kommt in Euro natürlich deutlich weniger dabei raus. Das macht pro Packung nicht viel aus. Aber bei der Zahl der Packungen, die eine Apotheke bezieht, ist das schon eine ganze Menge. Es gibt sogar Fälle, ja, vor kurzem sogar noch gesehen, es gibt sogar Fälle, wo der Rabatt nicht bezogen wird auf den RAP und schon mal gar nicht auf den AEP, wo denkt man hin, der Rabatt wird bezogen auf den Herstellerabgabepreis. Ja, oh, wunderbar. Ja, Sie haben richtig gehört, auf den Herstellerabgabepreis. Es ist schon gigantisch. Dann kann ich natürlich auch Prozente geben, die höher sind als beim Großhandelswettbewerb. Stelle mich erstmal besser dar, als ich eigentlich bin. Und wenn der Apotheker nicht nachfragt, wird das erst in der Monatsrechnung sehen.
1: Sehen Sie da eine Verhandlungsbasis für den Apotheker? Also zu sagen, ist es der RAP, ist es der Herstellerabgabepreis, ist der AIP?
2: Ganz ehrlich, Herr Brüne, letztlich ist es egal. Ich muss nur um diesen Umstand wissen. Hm. Das heißt, ob ich den Rabatt nun auf den RAP, auf den AEP oder den Herstellerabgabepreis bekomme, entscheidend ist, was kommt derzeit dabei raus. Mhm. Es gilt das, was ich vorhin gesagt habe. Ich muss mich informieren über diese Dinge. Ich muss mich informieren darüber, wie laufen solche Gespräche. Und ob ich dann drei 3% auf den Herstellerabgabepreis bekomme oder zweieinhalb auf den RAP oder vielleicht zwei auf den AEP, ist letztlich eigentlich egal aber ich muss um diese Problematik wissen, um entsprechend verhandeln zu können.
1: In der Zusammenfassung heißt es doch, was den Großhandel anbelangt, alle Konditionen zusammenschreiben, alle Kostenpositionen zusammentragen und unter dem Strich schauen, was bleibt übrig. Das ist das Entscheidende, was zählt.
2: Genau, weil zu der Frage, was bleibt übrig, kommt ja noch ein Punkt dazu, den ich vorhin schon mal in einem Nebensatz erwähnt habe. Wir haben es ja nicht nur mit den Konditionen, sprich Rabatten zu tun. Wir haben es ja auch mit Gebühren zu tun, die der Großhandel in Rechnung stellt. Genau. Auch diese unterscheiden sich von Großhandel zu Großhandel deutlich. Auch hier einfach die ganz simple Empfehlung. Diskutieren Sie nicht mit dem Großhandel über den Sinn oder Unsinn einzelner Gebühren. Entscheidend ist, was unterm Strich für Sie übrig bleibt. Und das vergleichen Sie.
1: Nun geben wir den Blick auf das Warenlager. Da war ja die Frage Bevorratung oder nicht... Direkteinkauf, ja oder nein?
2: Ja, ein Thema, das wir im Rahmen unserer Seminarveranstaltung ausführlich diskutiert haben. Ähm, da wir jetzt bereits ja nun das Jahr 2011 beenden und ins Jahr 2012 gehen, ähm, will ich diese Frage zumindest nur kurz beantworten, um mich dann mit dem Thema Waren-Einkauf in 2012 zu beschäftigen. Ja. Ähm, folgender Hintergrund. Es ist ja nun so, wie in jedem Jahr, dass die meisten Apotheken ihr Geschäftsjahresschluss zum Jahresende haben. Das heißt, man fährt zum Jahresende aus steuerlichen Gründen seine Inventur runter. Nichts anderes als das sollte man auch jetzt tun. Die Grenzen dessen, wo Sie Erträge machen können in der Apotheke durch einen Übervorratseinkauf jetzt, sind relativ gering. Wir haben vorhin die Zahl erwähnt von 35 Euro als Grenze. Das ist richtig. Ab da und bei Artikelwerten kleiner 35 Euro ist es sinnvoll oder kann es sinnvoll sein, sie zu bevorraten. Bedenken Sie bitte aber dabei, dass Sie damit Ihr Warenlager aufblähen und das zum Jahresende. Und bedenken Sie bitte ein zweites. Wir haben darüber gesprochen, dass die Großhandelsverhandlungen im Februar, März laufen und dass dabei Stückzahlen eine große Rolle spielen, die Sie im Januar und im Februar umgesetzt haben, weil der Großer sich anschauen will, was Anfang des Jahres jetzt seine Kunden tun. Wenn Sie natürlich Mengen und sogar die Mengen in interessanten Preisregionen ins Jahr 2011 vorziehen, stehen Sie natürlich in den beiden Monaten nicht besonders gut da. Soweit äh, zum Thema Wareneinkauf oder Übervorratseinkauf noch in 2011. Ähm, Lassen uns doch auch noch mal einen Blick ins Jahr 2012 werfen und auf die Frage wie verhalte ich mich in Zukunft in Sachen Direktbezug. Hier einfach nur zwei Hinweise. Frage, die Frage ist recht schwierig zu beantworten, weil die Hersteller nur zum Teil bisher zumindest mit konkreten Konditionen für das nächste Jahr 2012 in den Markt gegangen sind. Lassen Sie mich bitte aber auf Folgendes hinweisen. Erstens, der Großhandel ist, wie vorhin schon mehrfach gesagt, an Stückzahlen interessiert. Wenn Sie also gute Konditionen bei Ihrem Großhandel realisieren wollen, ist es nicht sehr ratsam, Packungen unter 35 Euro gezielt beim Hersteller zu bestellen. Zumal der Hersteller ihnen zumindest in Form von Rabatt die 70 Cent auch nicht weitergeben darf, mhm. weil hier gilt genau das Gleiche. Ja. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, die Frage, lohnt sich Direktbezug grundsätzlich? Da möchte ich Ihnen ein kurzes Zahlenbeispiel einfach mal vorstellen. Gehen wir mal davon aus, Sie möchten per anno 200 Euro mehr Ertrag, mehr Rohertrag machen durch die Tatsache, dass Sie direkt einkaufen. Das ist ein winziger Betrag. Sie möchten 200 Euro mehr verdienen. Nicht viel. Gehen wir von weiteren folgenden Parametern aus. Sie bekommen ja, wir sprechen übrigens von OTC-Produkten, lassen Sie mich das noch nachtragen, mhm. nicht von RX-Produkten in dem mhm. Fall. Sie bekommen bereits jetzt bei Ihrem Großhandel auf diese OTC-Produkte einen Rabatt von 16 Prozent. Ein üblicher Wert. Mhm. Ein weiterer Parameter für die Rechnung ist, wir haben eine Dispo-Zeit von zehn Wochen für den jeweiligen Auftrag.
1: Dispo-Zeit heißt die Zeit, bis bezahlt wird für den Apotheker.
2: Nein, das heißt, Sie bestellen die Mengen, die Sie innerhalb von zehn Wochen verkaufen würden.
1: Ach so, okay. Und, und, wann, heißt, und wann zahle ich sofort? Oder?
2: Davon gehen wir erstmal aus, ja. ganz normal so, im okay, Rahmen der Zahlen. Also, also wir rechnen jetzt Valuta. Nicht, 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 nicht mit Valuta. Valuta. Okay, genau, also gut, keine Valuta. Okay. Es ergeben sich dann also folgende Zahlen. Wie gesagt, wir wollen 200 Euro per anno mehr verdienen. Bei einer Dispozeit von zehn Wochen, das heißt, wir bestellen pro Bestellung so viel, wie wir in zehn Wochen abverkaufen müssten wir dann pro Auftrag einen Mehrertrag von 38,46 Euro erzielen, um per Anno auf die 200 Euro zu kommen. Jetzt haben wir außerdem ja noch unsere 16 Prozent, die wir beim Großhandel sowieso bekommen. Das wären nochmal 32 Euro. Dazu kommt, dass natürlich ein Direktbezug zusätzliche Händlingskosten mit sich bringt. Diese Handlingskosten natürlich weichen ab von der Größe des Auftrages. Insofern kann ich jetzt hier keine Zahlen nennen, nur ein Beispiel bei dem Auftrag in der Höhe von 600 Euro Auftragswert lägen die Handlingskosten bei 26,54 Euro. Das bedeutet, nehmen wir den Fall des Auftrages mit 600 Euro, dass der Sollrabatt des Herstellers bei 161 Euro zu liegen hat, damit ich per Anno auf 200 Euro mehr Rabatt komme ergibt sich einfach dadurch, dass ich diese gerade genannten drei Beträge addiere. Ja, gesetzen Sie doch mal die 161 Euro ins Verhältnis zu den 600. Was ist das denn für ein Rabatt? Das heißt, Sie müssten sage und schreibe 27% Barrabatt bekommen in dieser Konstellation, um per anno 200 Euro mehr zu verdienen. Ganz ehrlich, ich kenne kaum ein Hersteller, der 27% Rabatt auf OTC gibt, in dieser Größenordnung. Hm. Und zum anderen, 200 Euro im Jahr mehr zu verdienen, ist sicherlich nicht wirklich die Arbeit wert, die man damit hat. Das heißt also, Direktbezug wird meiner Einschätzung nach deutlich überbewertet, weil ich nicht nur den Rabatt sehen darf, den ich bekomme, sondern dagegen halten muss, meine Kondition des Großhandels, die ich ja im Mindesten damit übertreffen muss und um meine zusätzlichen Kosten, die ich damit habe.
1: Es hat sich durch die Positionierung des Großhandels in diesem OTC-Bereich aus stärkerer Positionierung in den letzten Jahren durch die Einkaufsgemeinschaften etc. ja nochmal deutlich verändert. Insofern sehen wir da wirklich ein, ja, ein Potenzial auch im Kostenbereich. Wir haben das Thema Stärkung des Barverkaufs noch in der Liste der Überlegungen, was kann der Apotheker tun, um finanziell noch mehr nach vorne zu kommen?
2: Ja, dazu möchte ich, wie ich das eigentlich immer ganz gerne tut, mit einem kleinen Beispiel antworten.
1: Mhm.
2: Weil in den meisten Fällen hören Sie eigentlich, wenn Sie das in der Apotheke besprechen, ja, Barverkauf, da ist ja eh nicht viel machbar. Und das bisschen, was man damit noch mehr verdienen kann, damit kann ich ja meine Verluste durch das AMNOG keinesfalls decken. Sie erinnern sich vielleicht an das Beispiel, das wir vorhin schon mal besprochen haben, die zweieinhalb Millionen Apotheke, die ja zu den Verlieren gehörte, mhm. dieser Reform, wie wir das vorhin ja dargestellt haben. Äh, diese Apotheke ist ein konkretes Beispiel. Und genau in diesem konkreten Beispiel kann man sehen, was man tun kann. Barverkauf, folgende Kennzahlen. Wie gesagt, keine Durchschnittswerte, sondern konkret bezogen auf diese Apotheke. In dieser Apotheke sieht es folgendermaßen aus, dass der Korbumsatz, im Barverkauf, sprich der Umsatz pro Barverkaufskunde ohne Mehrwertsteuer bei 9,91 Euro liegt. Mhm. An diesem Standort, durchschnittlich realisierbar, sind hingegen 10,77 Euro.
1: Das heißt, im besseren Verständnis, Sie haben Standortzahlen genommen von umliegenden Apotheken, zum Beispiel im Postleitzahlbezirk genau. und haben dann geschaut, was machen die im Schnitt. Das heißt, wir reflektieren auf die gleiche Kundschaft. Also wir sind richtig. nicht in der virtuellen Welt, ich sage mal Berlin-Kreuzberg oder Berlin-Neukölln versus Königsallee, sondern Sie sind wirklich an dem Standort. Genau. Mhm.
2: Genau. Und in diesem Falle sieht man halt, dass äh, im Schnitt des Standortes, in dem Fall ist es die Postleitzahl, richtig? 10,77 Euro Korbumsatz Bar netto erreicht werden. So, wenn jetzt diese Apotheke, diese Beispielapotheke, die wir ja nun konkret haben, wenn diese Apotheke sich nur auf den Schnitt des Postzeitzahlengebietes hocharbeiten würde, würde das einen Ertrag, einen zusätzlichen Ertrag in Euro bedeuten von 916,33. Das war es aber natürlich noch nicht. Es geht dann noch weiter. Eine weitere sehr interessante Position ist hier die sogenannte Zusatzverkaufsquote. Sprich, wie oft gelingt es, einem Rezeptkunden bar etwas dazu zu verkaufen? Zusatzverkaufsquote. Diese Zusatzverkaufsquote liegt in unserer Beispielapotheke bei 16,43%. Sprich, in 16,43% aller Rezeptvorgänge gelingt zusätzlich ein Barverkauf. Postlatzahlenschnitt. 21,31 Prozent. Mehrertrag bei erreichenden Schnittes 746 Euro und 17 Cent. Ein dritter Punkt. Barverkaufskundenfrequenz. Das heißt, wie hoch ist mein Barverkaufskundenanteil an den Gesamtkunden? Anders formuliert, wie aktiv ist meine Apotheke im Barverkauf? Was mache ich für Marketing? Wie kümmere ich mich um meine Barverkaufskunden? Und, und, und. Hier liegt der Anteil in unserer ausgewerteten Apotheke bei 50,01 Tatsächlich so, wirklich exakt die Hälfte. 50,01. Der Schnitt in diesem Postlerzahlenbezirk liegt allerdings bei 60,58 Prozent. Gelingt es hier auf den Schnitt? zu kommen, bedeutet das ein Mehrertrag von
1: 2.702 Euro. Wenn ich das schnell zusammenrechne, dann dürften Sie damit in der Addition den Rohertragsverlust von zu Anfang kompensiert haben.
2: Nicht ganz, aber fast, ja. Mhm. Das heißt also, wir haben in diesem Beispiel jetzt eine Apotheke erwischt, die zu den Verlierern gehört, zu den Verlierern des AMNOG 2012. Wir haben allein im Punkt Barverkauf nur geschaut, was könnte diese Apotheke tun, nicht, und zwar nicht Dinge, die irgendwie völlig unmöglich wären. Wir haben nur geschaut, was könnte diese Apotheke erreichen, wenn sie die gleichen Dinge schaffen würde wie ihre Nachbarapotheken. Und allein das würde im Barverkauf schon ausreichen, um den Verlust aus dem AMNOG auszugleichen.
1: Ein kleiner Sprung zurück, Herr Holzapfel, genau an dieser Stelle. Wir haben vorhin, Herr Jakob, über das Thema Liquidität gesprochen und da ging es auch um Personal und um Einsparen im Bereich des Personals. Und hier zeigt sich das, was wir auch beleuchtet hatten. Einsparen an dieser Stelle würde, glaube ich, den Apotheker genau in die falsche Richtung führen. Müsste eher schauen, wer macht eigentlich was in der Apotheke und was habe ich für eine Verkaufskompetenz, Herr Jakob?
3: Ja, und nicht zu vergessen natürlich in diesem Zusammenhang das Klima in der Apotheke. Wenn wir den von Herrn Holzapfel skizzierten Maßnahmen folgen, wird das natürlich deutlich auch auf die Motivation der Mitarbeiter wirken und ich denke, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, um Reserven gerade in dieser Zeit erschließen zu können.
1: Wieder erfolgreich zu sein, ich glaube, das ist das Entscheidende und dann kommt der letzte Punkt natürlich dazu, Steuern über Zahlen. Ich frage, wir haben ja mehrfach das Thema Controlling ähm, angeschnitten und der geneigte Hörer mag meinen, Controlling ist Kontrolle, ist es auch, aber es ist Steuerung. Das heißt, vorausschauen und das, was geplant ist, immer wieder im Blick zu haben, das ist etwas, was, glaube ich, eine ganz wichtige Größenordnung ist, gerade in Veränderungssituationen. Also wenn man sich aufmacht, auf einem neuen Weg zu schauen, ist das, was ich eingeschlagen habe, trifft das wirklich ein, wo habe ich eine Abweichung, wo kann ich nochmal nachsteuern? Das ist das, was wir damit erreichen wollen. Wenn wir vielleicht einen... Kurzes Resümee am Ende dieses Audioseminars, dieses Hörseminars ziehen würden. Möchte ich Sie, Herr Jakob, vielleicht noch einmal ganz kurz fragen zum Thema Liquidität. Worauf sollten wir achten?
3: Gut, sag mal, das A und O ist eine strategische Planung, die leben muss, die eigentlich täglich den Bedingungen angepasst ist. Das heißt, ich muss meine Voraussetzungen, meine Ziele quantifizieren, ich muss meine Ziele mit der Gegenwart verproben. Und ich muss die Ressourcen und die Möglichkeiten, die mein Personal bietet, die mein Standort bietet, auch nutzen. Das heißt, ich muss sehr individuell arbeiten und nicht mit übergestülptem Konzept.
1: Herr Holzapfel, was würden Sie im Resümee noch zusammenfassen? Das
2: lässt sich eigentlich nicht erstaunlicherweise kurz zusammenfassen. Bedeutet, erstens, ich muss mich über meine eigene Situation exakt informieren, sei es Waren Einkauf, sei es Marktsituation in Klammern Barverkauf, und sei es interne Organisation, sprich Arbeitsabläufe, Personal und diese Dinge. Das heißt, ich muss mich über meine eigene Situation informieren, diese Dinge in einen Plan umarbeiten für das nächste Jahr 2012, um dann durch mögliche Verbesserungsmaßnahmen den Verlusten, die unausweichlich sind, aus dem AMNOG entgegenzuwirken.
1: All das, was Sie beide gerade genannt haben, wird in eine Schulnote einfließen. Sie wissen, dass Rating in aller Munde ist und Rating ist auch im Apothekenbereich in aller Munde. Wir können, ich nenne es gerne, eine Schulnote aus diesen Verbesserungsmaßnahmen bilden. Und wenn Sie eine gute Schulnote bekommen, ist die Versetzung auf jeden
0: Fall gesichert.
1: Ich bedanke mich im Namen aller Höre bei Ihnen, Herr Holzapfel, und bei Ihnen, Herr Jakob, für unser heutiges Gespräch.
0: Sind noch Fragen offen geblieben? Wünschen Sie eine weitere Beratung? Unsere Experten tun genau das. Sie erreichen das Team von Michael Brüne unter www.beratung-heilberufe.de und Herrn Holzapfel selbstverständlich unter seiner Internetadresse wwwapo surfde Wir wünschen Ihnen ein auch wirtschaftlich erfolgreiches 2012. Besuchen Sie uns im Web...